0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und damit herzlich willkommen zur 22. Folge des Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wie immer mit mir, Robert Klink, aber diesmal nicht mit Sebastian. Und heute ist das so eine kleine Spezial- oder Informationsfolge, die ich einmal kurz vor euch alleine aufnehmen möchte, denn ja, wie ihr vielleicht merkt, ist mittlerweile schon Mittwochabend, wo ich gerade aufnehme, und die Folge wird wahrscheinlich erst Donnerstag online kommen. Deswegen kamen wir dann mal wieder in Verzug und Sebastian ist leider heute nicht da, weil er auch die ganze Woche ja ein paar familiäre Dinge noch zu klären hat. Ist deswegen ziemlich stark eingebunden. Ja und generell ist bei mir auch sehr viel los, deswegen noch mal, schon mal Entschuldigung, dass die Folge mal wieder mit Verzug kam. Und ähm, Sebastian und mir ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir da diese Regelmäßigkeit auch eigentlich immer einhalten und die Folge ja, spätestens Montag für euch zur Verfügung steht. Ja und deswegen haben Sebastian und ich jetzt auch beschlossen, da wir beide wirklich sehr viel gerade vorhaben jetzt im Frühling. Für mich geht's übermorgen nach Norwegen für neun Tage. Sebastian ist gerade auch in Österreich noch. Und ähm, auch danach bin ich dann nur fünf Tage quasi zu Hause und dann mit Sebastian zwei Wochen auf dem Westweg im Schwarzwald unterwegs. Und wir haben uns sowieso schon Gedanken gemacht: Ja, wie machen wir das mit dem Podcast? Kann ich irgendwie aus Norwegen aufnehmen? Können wir das vielleicht aus dem Schwarzwald machen? Und ihr wisst, wir sind ultra leicht immer unterwegs, deswegen ja, wollen wir eigentlich davon absehen, da auch irgendwie noch einen Laptop oder sowas mitzunehmen. Ja, und deswegen haben wir uns insgesamt jetzt dafür entschieden, einen Monat Pause zu machen. Quasi unsere erste Pause des Podcasts auch. Wir haben uns Mühe gegeben, jetzt bei 22 Folgen das wirklich immer wöchentlich zu machen. Das hat, wie ihr wisst, fast immer geklappt, bis auf die letzten Male, wo es da schon ein paar Probleme gab. Einfach, wie gesagt, im Frühling, der Tracking-Saison geschuldet. Ja, dass da zu Verzug kam. Aber wir denken, das ist das Beste, wenn wir einfach sagen, wir machen jetzt einmal vier Wochen quasi einen Break hier. Und legen dann wieder voll los, quasi ab Mitte Juni, wo wir aus dem Schwarzwald ähm, zurückkommen werden. Also werden wahrscheinlich die nächsten drei oder vier Folgen jetzt auswahlen. Und ähm, dann werden wir uns größte Mühe geben, auf jeden Fall ähm, ja wieder regelmäßig für euch pünktlich Montag hier Content bereitzustellen. Ja, und ich hoffe, ähm, niemand ist da allzu enttäuscht. Ähm, viele sind ja auch selber draußen unterwegs, wir haben super nette Rückmeldungen auch die letzten Wochen wie immer bekommen zum Podcast, dass das viele Leute auch beim Wandern hören und ähm, ja, das wollten wir natürlich auch mit dem Podcast erreichen. Wir hören selber gerne immer Sachen auch bei langen tracking touren zur Abwechslung und ähm, das freut uns auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, dass euch das so viel Spaß macht, uns zuzuhören. Ja und ähm, damit die Folge nicht ganz ohne Inhalt ist, will ich zumindest mal auf ein kleines Thema eingehen und zwar auf eine ja, Hörerfrage vom Thorsten, die er mir erst gestern gestellt hat. Ja und Thorsten plant im November nach Nepal zu gehen und dann den Three Passes Track zu machen. Und er hat mich da gefragt, ähm, weil er sich nicht ganz sicher ist, wie das ja, mit dem Layering-Konzept, mit dem Kleidungskonzept des Oberkörpers ist, ähm, was ich da empfehlen würde. Und er hat sich da schon einige Gedanken gemacht. Er wird da wahrscheinlich in Hütten schlafen, weswegen er erstmal kein Zelt- und Isomatte braucht. Er wartet da aber trotzdem tagsüber ja, minus 10 Grad und nachts minus 15. Und da muss man natürlich trotzdem, auch wenn man quasi im Warmen in der Hütte schläft, ähm, ordentlich für gewappnet sein. Ja, und wenn es so kalt ist, dann ist natürlich immer ein bisschen schwer... Ähm, dann auch eine Pause zu machen während der Tracking-Tour. und Danach richtet sich auch die Frage, ähm, er benutzt da quasi auch das äh, patagonia Midlayer, was ich benutze, das R1-Fleece mit einem merino Base layer und darüber wahrscheinlich die Micro-Puffy von äh, Patagonia. Ja, und Thorsten, erstmal die Frage, ob ich der Meinung bin, dass diese drei Sachen auch bei minus 10 Grad für eine Pause reichen würden. Und ich würde fast sagen, dass das bei minus 10 Grad für eine kurze Pause auch noch reichen würde. Wenn deine Micropuff relativ neu ist oder du sie erst neu kaufst, dann wären die natürlich auch länger, als wenn du die jetzt schon zwei, drei Jahre in Gebrauch hast. Und wenn es wirklich trocken ist, also wir von trockener minus 10 Grad Kälte sprechen und du auch gerade vom Laufen kommst und dann vielleicht mal ja, eine halbe Stunde Pause machen willst, dann glaube ich schon, dass wenn du dann die Jacke anhast und dich hinsetzt, dir nicht allzu sehr kalt werden würde. Ja, was man da noch natürlich machen kann, ist, das hast du ja auch schon angesprochen, die Option einer Hardshell-Jacke darüber oder irgendetwas, zumindest würde ich dir empfehlen, was den Wind ähm, quasi komplett blockiert, weil das ist natürlich bei der Micropuff jetzt erstmal nicht so gegeben, die ist nicht komplett winddicht und ja, auch wenn wir von dieser trockenen Minus 10 Grad Kälte sprechen, ähm, ja, dann fühlt sich das vielleicht... Aus meiner Erfahrung immer nicht so kalt an, als wenn wir jetzt gerade 0 Grad oder sogar knapp über den Gefrierpunkt Temperaturen hätten, die dann aber sehr nass sind. Und solange das trocken ist, wie gesagt, denke ich, dass das passt. Natürlich wird es in den Bergen immer sehr windig sein, weswegen ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, irgendeine winddichte, harte Schale noch über die Puffy Jacket zu ziehen. Und das muss keine zusätzliche Isolation haben, also meiner Meinung nach keine richtige gefütterte Hartschalenjacke, sondern das könnte im einfachsten Fall eine eng geschnittene Windjacke sein. Besser aber natürlich, wenn du gleichzeitig ein Kleidungsstück wählst, was dich auch gegebenenfalls gegen Regen schützt. Und da würde es einerseits, wie ich das auch benutze, den Poncho geben. Da habe ich auch letztens ein Video auf meinem Kanal gemacht zu Tracking Regenkleidung. Und im Prinzip nutze ich das auch sehr viel selber, dass wenn es sehr windig ist und ich mache eine Pause, dann ziehe ich meinen Poncho quasi noch über meine Jacke an und dann merke ich sofort, wie es viel, viel wärmer wird. Wenn du keinen Poncho hast und wirklich jetzt nur nach einer Jackenoption suchst, dann würde ich dir für den Fall vielleicht sogar eine wirklich eng geschnittene Regenjacke empfehlen, die du dann drüber ziehst, die eine Kapuze hat, die wirklich an den Ärmeln auch sehr eng ist, sodass du dann ähm, komplett ähm, aus dem Wind raus bist. Ja, und mit diesen vier Layern, also deinem Merino Base Layer, der im R1 Fleece, der Micro Puffy Jacket und dann drüber noch dem Windschutz, denke ich, dass du da eigentlich relativ gut eine Pause machen könntest. Ich würde dir natürlich immer ein Sitzkissen empfehlen, weil wer weiß, ob es da Bänke oder sowas gibt, wo du da deine Pause wirklich machst. Und eine Isolierung dann beim Sitzen ähm, ist natürlich dann auch mal sehr wichtig auf jeden Fall. Andere Option, die du natürlich noch hast, wenn das jetzt gar nicht irgendwie reicht, die mal kalt ist oder vielleicht auch in der Hütte mal zu kalt ist. Ich meine, du hast ja auch einen Schlafsack auf jeden Fall bei, habe ich gesehen, bei 0 Grad soll das ja mit der Hütte dann alles passen. Aber wenn es dann trotzdem zu kalt ist, habe ich gesehen auf deiner Packliste, dass du auch zwei Base Layer hast. Zweimal das gleiche aus Merino. Und zur Not kannst du auch, wenn es super kalt wird, mal beide auch anziehen. Hast dann noch diese Schicht mehr, ohne da als extra noch ein zweites Vlies mitnehmen zu müssen. Was ich auch gerne mache, ich habe gerade schon gesagt, du hast ja den Schlafsack mit, ähm, ist den Schlafsack gegebenenfalls auch bei einer längeren Pause so ein bisschen als Decke oder als Umhang zu benutzen. Ich selber habe ja einen Kilt, da ist das wahrscheinlich ein bisschen einfacher, ähm, dann mache ich den wirklich komplett auf, lege mir den gegebenenfalls nur über die Beine oder sogar über die Schultern. Es gibt auch Kilt-Optionen, die kannst du sogar als Jacke tragen, wenn du die bestimmt schnürst und ganz aufmachst. Und ich habe gesehen, du hast den Track 900 von Decathlon. Ich weiß gar nicht, wie weit der Reißverschluss da geht, aber nehmen wir an, du kannst den komplett wirklich aufmachen, dann könntest du den ja auch super dann noch quasi über dich drüber legen, wenn es jetzt vielleicht nicht regnen würde und hättest dann auf jeden Fall noch eine zusätzliche Isolation ähm, auf jeden Fall für die Pausen. Eine hundertprozentige genaue Empfehlung kann ich dir natürlich da auch nicht geben, weil ich war noch nie im Nepal bei minus 10 Grad. Ich kann nur aus Erfahrungen sprechen, wie ich das hier so von, von Europa kenne, auch von Schweden vielleicht, wo es dann mal minus 8 Grad war, dann aber auch ziemlich nass. Deswegen glaube ich, wenn es da trockene Kälte wirklich ist bei minus 10 Grad, dann ist das in meiner Erfahrung immer angenehmer, als wenn wir jetzt in Deutschland sind bei um die 0 Grad irgendwie im Dezember. Ja, und ich habe mir auch deine Packliste kurz angeschaut, auf jeden Fall. Die ist sehr schlüssig, macht alles Sinn. Du hast an alle Sachen meines Erachtens gedacht. Vielleicht, was ich noch empfehlen würde, du hast die vorklass handschuhe auch gelistet. Wenn es dann natürlich mal regnet und du bist auf deine Handschuhe angewiesen, dann wäre es natürlich gut, wenn du über die Handschuhe dann was ziehen könntest, was auch noch regendicht wäre. Also dann nochmal so eine Art wasserdichte Liner-Handschuhe. Die wiegen auch teilweise nur 30 Gramm. Und dann hast du noch quasi einen zweiten Schutz für die Hände, einerseits die höhere Wärmeleistung auch durch den Windschutz und andererseits zieht sich natürlich dann Fliese auch irgendwann mit Wasser voll es ist dann immer ein bisschen angenehmer. Also ich war immer auf den Touren froh, wenn es geregnet hat und ich dann noch extra quasi diese ja wasserdichten Handschuhe auf jeden Fall bei hatte. Ja, Ein paar Sachen hast du natürlich jetzt auch extra mit, zum Beispiel die Decke mit 200 Gramm, aber ich denke mal bei der ihr, die brauchen, um dich da drauf zu legen. Viele Hütten gerade in den Bergen wollen ja auch, dass man quasi seine eigene Bettwäsche mitnimmt und wenn du dich auf die Decke legst, plus den Schlafsack, ist das sicherlich eine gute Option. Ansonsten Sonnenschutz, auch super wichtig in den Bergen, hast du auf jeden Fall auch dabei. Bei Werkzeug hast du Gewebeband gelistet, Gaffer tape Ich denke mal, das ist auch zum Reparieren gedacht, weil du sollst auf jeden Fall dann bei den Temperaturen irgendwas mithaben, was zur Not dann deinen Wind-Regenschutz oder auch deine Micro-Puffy-Jacke dann irgendwie ähm, ein bisschen schützen kann oder flicken kann, äh, wenn es dir irgendwie Probleme gibt. Ja, mehr habe ich auch nicht dazu zu sagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß auf deiner Tour und ähm, wie gesagt, wenn du dir da wirklich unsicher bist mit den Temperaturen, Nimm lieber ein bisschen mehr mit, aber machst du ja sowieso mit zwei Base Layern. Deswegen denke ich, zur Not hast du den Schlafsack, den Base Layer, noch den extra Base Layer. Dann sollte das meiner Meinung nach auf jeden Fall reichen. Ja, und ähm, das war's auch schon von dieser kurzen Folge heute von mir. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid da nicht allzu enttäuscht. Und ähm, ich hoffe auch, dass ihr ja die beste Tracking-Saison oder die beste Tracking-Zeit des Jahres für mich jedenfalls immer so im Mai und Juni sehr gut nutzt und auch viele coole Touren hat. In den Monat, wo wir jetzt nicht aufnehmen, könnt ihr uns gerne Packlisten schicken, Fragen schicken, Anregungen, Kritik. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und wenn wir dann wieder da sind für euch mit Folge 23, werden wir die alle in Ruhe nochmal durchgehen. Packlisten bespreche ich immer persönlich gerne. Und ich glaube, das ist auch immer für viele andere noch interessant. Ja, wie gesagt, hoffe ich, ihr habt alle eine schöne Zeit und das war's von mir und dann hört ihr uns hoffentlich gemeinsam wieder in vier Wochen. Tschüss!